0: Um, mijn eerste klitoraal orgasme um, anderhalf jaar geleden denk ik um, ervaren en dat komt omdat ik daar heel veel trauma in mijn lichaam had opgeslagen waarvan ik mij eerst al niet van bewust was um, en de kennis ook miste en de ervaring miste van wat het betekent om een klitoraal orgasme te hebben
1: bij een nieuwe aflevering van de Zelfbewuste Single Mom Podcast. Ik ben Stephanie Renders, 39 jaar en ik heb een dochter van 9. Als single moeder miste ik de verbinding met en de verhalen van andere inspirerende single moeders. De single moeders die blij zijn met het leven dat ze voor zichzelf en hun kinderen gecreëerd hebben en open en kwetsbaar hun proces durven te delen. Deze verhalen bundel ik in deze podcast. Ik deel met jullie de prachtige interviews met de zelfbewuste single moms... die ik regelmatig live interview in mijn community. En ik spreek met experts op het gebied van scheiden, mindset, mindfulness... energiemanagement, daten en andere onderwerpen die komen kijken bij het alleenstaand Moederschap. Want hoe ga je om met een tekort aan energie en tijd... Hoe ga je om met schuldgevoel en eenzaamheid? Hoe voed je je kind in je eentje of samen met je ex-partner op? Hoe balanceer je het moederschap met een carrière of met andere dromen die je hebt? We bespreken de stigma's en vooroordelen die nog altijd rond het singlemoederschap hangen. We proberen deze te doorbreken door te laten zien hoe het singlemoederschap er anno 2021-2022 ook uit kan zien. De zelfbewuste singleman podcast. Minne is met haar praktijk Compass to Connection een vatvol kennis en ervaring als het gaat over bewuste intimiteitsbeleving. In deze aflevering spreek ik met haar onder andere over taboes seksualiteit, hoe traumaverwerking je kan helpen om meer te genieten van seks en hoe je met je kinderen het beste kan spreken over seksualiteit. Welkom uh, Minna, leuk om jou in de uitzending te hebben. Jij uh, bent uh, intimiteits- en seksualiteitscoach, om het heel even kort te beschrijven. Waarom ben jij je gaan specialiseren in intimiteit en seksualiteit?
0: Meestal, als je zo'n specifiek thema voelt aankomen in je missie, dan is dat vaak omdat dat iets is dat dicht bij jou ligt. Hè? In, in persoonlijke ervaringen. Dus dat was ook voor mij het geval. Ik voelde mezelf eigenlijk al als kind als een redelijk seksueel wezen. Um, in die zin van, ik had heel veel levensenergie, veel uh, creativiteit, um, heel veel um, goesting in het leven. Maar dus niet per se echt in, in seksualiteit, toen we het um, kennen als volwassenen, echt in die ruimere zin van het woord. En um, misschien ook mogelijk door die energie of door andere redenen, heb ik heel wat misbruik ook aangetrokken in dat thema van um, seksueel misbruik. En is seksualiteit voor mij in die puberjaren, jaren, waarbij dat ook net tot ontwikkeling verder zou komen, um, voor mij een heel groot donker thema vooral geweest. En heel veel um, negatieve ervaringen daar rond meegemaakt. Maar ik had wel heel sterk het gevoel van dit is iets waar ik door kan gaan. Uh, en um, door te voelen ook van wat de diepte is van de dracht van de donkerheid van seksualiteit en misbruik daar rond, heb ik ook gevoeld, oké, okay, in diezelfde diepte kan ik naar die andere polariteit ook gaan onderzoeken.
1: Ja, wauw. Ik vind dat je het heel mooi beschrijft van die, die diepte van de donkerte. En ik denk dat daar bij heel veel mensen op seksualiteit um, die donkerte heel erg overheerst vaak, als het gaat over... Wat mag ik? Wat mag ik verlangen? En um, wat is die donkerte dan precies? Welke taboes zijn er? Welke taboes uh, kom jij heel vaak tegen in je praktijk?
0: Ik denk dat de grootste taboe dan misschien zelfs nog um, plezier is of genot is. Ja... <laughs> um, yeah. Ik merk ook dat mensen bijvoorbeeld gewoon over het dagelijkse leven hè, naar hun buren toe heel snel gaan klagen. Dat dat heel genormaliseerd is om te zeuren, te klagen um, over allerhande thema's in hun leven. Maar bijvoorbeeld delen waar dat je die dag een, een heel mooi genot van hebt gevoeld. Al is het maar uh, verse kersen van de boom afhalen en die opeten. En dat je daar zo'n mooi genot van hebt gevoeld, dat gaan we zelden delen met mensen om ons heen. En... Dat sijpelt op die manier ook door naar seksualiteit. Dus het delen over um, ons genot, over wat het ons pleziert, over waar dat we warm van worden in bed, um, daar ligt nog heel veel taboe op. En alles waar er geen communicatie over is, uh, gebeurt dan in de schaduw. En kunnen we daardoor ook veel moeilijker over leren? Want als we de woorden niet hebben, de kennis niet hebben rond wat bestaat er allemaal, is het ook veel moeilijker om naar die ervaring te gaan. Dus ik denk dat het praten over seksualiteit in het algemeen, maar um, iets is dat we als maatschappij nog enorm in de taboespeel houden.
1: Ja, het is wel mooi, euh, mooi wat je zegt. Van, um, eigenlijk juist dat plezier en genot, Waarvan je denkt dat is het leuke stuks, stuk als het gaat om seksualiteit, maar juist dat is nog het uh, taboe. En dat ligt met name aan het communicatiegedeelte, um, zeg jij net, als mm. ik het begrijp? Ja? Wat, kan, je, kan je dat nog iets meer toelichten? Wat, wat bedoel je daarmee? Van, we moeten eigenlijk beter gaan communiceren met elkaar of met, met onszelf. Of...
0: Ja, en ik denk dat daar ook het, het somatische stuk, het lichamelijke stuk, uh, bij komt kijken. Um, dat we eerst zal heel vaak moeilijk kunnen voelen wat gebeurt er gebeurt in ons lichaam. En wat is het onderscheid tussen genot en verdriet? En, en dan komt nog eens de acceptatie van te mogen voelen um, daar ook nog eens bij. En heel veel gesprekken en heel veel van onze algemene maatschappijbeleving gebeurt vanuit het denken, vanuit het hoofd. Maar als er iets is dat heel sterk pas kan zich manifesteren, is het intimiteit. En dat is allemaal op de gevoels- en de lichamelijke basis. En dus dan moeten we eerst ook al gaan naar het accepteren dat we voelen. Ja. Op emotioneel, fysiek, energetisch niveau. Dus als die aspecten weinig deel uitmaken van onze communicatie, is het ook heel moeilijk om vanuit het denken iets te gaan rationaliseren als het gaat over Benot.
1: En je bent traumatherapeut noem je jezelf, maar ook emotioneel lichaamswerker en somatisch, erotisch educator. Dat zijn supermooie ja. termen. Kan, kan je die toelichten?
0: Ja. Ja, ik vind het altijd lastig om echt één label of één naam te plakken op wat ik doe. Um, ja, De, het traumatherapeut gedeelte gaat voor mij heel erg over het, het bewustzijn van onze trauma's. Ja, en iedereen heeft trauma, uh, meegemaakt. Of dat nu trauma is met een kleine T, allemaal kleine dingetjes. Of trauma met een grote T, echt wel grotere eventen, waar dat iedereen wel even van de ogen zou opentrekken. Um, en dat heeft een impact op ons lichaam, op ons denken, op ons voelen, op ons zijn. En mm, ik heb gemerkt dat geen of weinig aandacht geven in het thema van seksualiteit aan trauma, ja, daar sla je een heel grote thema mee over um, dus ik heb, ben echt gaan bestuderen gaan, gaan studeren ook in, in die thema's van trauma okay, welke impact heeft dat nu um, op ons en op ons, op ons lichaam ik ben zelf aan de slag gegaan ik heb nog maar um, mijn eerste clitoraal orgasme um, anderhalf jaar geleden denk ik, um, ervaren en dat komt omdat ik daar heel veel trauma in mijn lichaam had opgeslagen waarvan dat ik mij eerst al niet van bewust was um, en de kennis ook miste en de ervaring miste van wat het betekent om een clitoraal orgasme te hebben. En door aan de slag te gaan met zelftechnieken technieken van um, self joni de armoring um, ben ik eigenlijk heel dat, dat lichaamsdeel gaan de-armoren. Dus ben ik letterlijk um, het schild, het panzer, um, wat dat. ...mij voor nog meer trauma beschermde, ervan gaan weghalen. Want dat zorgt ervoor dat je ofwel pijn ervaart, ofwel gevoelloos wordt op die plek. Ja, of, of snel irritatie krijgt. En door dat, daar zelf ook enorm aan te werken, ook onder begeleiding dan, um, ja, is dat schild weggegaan. Ja, want in mijn hoofd was ik helemaal klaar voor die orgasmus. Maar mijn lichaam was op die manier um, nog niet helemaal mee... Bij mij was het nu daar, maar bij iemand anders kan het over een heel andere plek of thema gaan. Um, maar dat is wel waar dat het op neerkomt. En emotioneel lichaamswerk hoort daar enorm bij. Omdat we daarin gaan kijken. Je hebt een dokter, een algemene huisarts. Um, zou je ook als lichaamswerker kunnen gaan benoemen. Maar bij mij ligt die focus op het emotionele. Omdat we gaan kijken tussen het verband van ons emotionele lichaam en het fysieke lichaam. En van daaruit, door verschillende drukpunten, door verschillende ademhalingsoefeningen, het gebruik van het lichaam, de houding van het lichaam, de expressie van het lichaam, te gaan observeren. Dus
1: je combineert eigenlijk het, um, het hele, de trauma en verwerking, ook met de pleasure kant om weer meer ja. te gaan genieten.
0: Ja, ja. ja klopt. Ja. Ja, en dat is dan dat somatisch-erotisch-educatorstuk, komt daar dan nog eens bij, om dan te gaan voelen van, oké, okay, hoe kan ik nu via mijn lichaam toegang krijgen tot genot, tot plezier en tot traumaverwerking. Ja. Dus niet vanuit de kennis alleen, vanuit boeken of seksuele opvoeding, van gebruik dit of doe dat of doe deze drie stappen en je komt tot een orgasme, maar eerder van, wat voel ik nu? En hoe kan ik mijn eigen flow volgen? Hoe kan ik mijn, de taal van mijn lichaam gaan begrijpen? Om tot mijn eigen staat te geraken van verwerking. Of van um, energietransmissie in het lichaam.
1: Ja, dus je begeleidt, um, ik zeg nu vrouwen, maar ik, misschien begeleid je ook mannen?
0: Ja, ook mannen.
1: Ja, dus je begeleidt mensen eigenlijk om veel meer... In dat uh, gevoel te komen, in het lijf te komen ook. Mm -hmm. Ik kan me zo voorstellen dat um, heel veel vrouwen die nu ook zitten te luisteren, uh, heel erg wel op, uh, op mindset gericht zijn. En ook heel erg goed weten wat hun overtuigingen zijn, of beperkende overtuigingen. En uh, wat hun nog in de weg zit en waar dat vandaan komt. Maar inderdaad, om dan die stap te maken van, ja, maar ga het ook eens echt voelen wat daar dan gebeurt in je lijf. Dat is natuurlijk een hele moeilijke. Mm -hmm. hoe maak jij die sprong zou ik willen zeggen maar misschien is het ook geen sprong, misschien gaat het geleidelijk mm -hmm. leid jij mensen daarin om vanuit dat hoofdstuk veel meer in het lijfstuk te komen
0: ja ik denk dat daarin ook het, het contrast misschien van wat dat sommige mensen denken als ik met een cliënt um, twaalf sessies, individuele sessies doorga um, wel naar het doel van meer in, in die seksuele energie te kunnen gaan staan, um, is er heel weinig van die twaalf sessies dat we over seksualiteit echt um, daar rond oefeningen gaan doen. Heel veel, voor heel veel van mijn cliënten gaat het over het accepteren van wat dat er op dat moment aanwezig is. Over bepaalde blokkades die dat ze hebben op hun werk, op um, relationeel vlak... Um, conflicten met hun kinderen. En Zolang dat we niet al die thema's dat er op dat moment aanwezig is voor iemand gaan accepteren, is het heel moeilijk voor mensen om naar dat seksuele stuk te gaan. En naar dat intimiteitstuk te gaan. Het is eerst heel belangrijk om die belichaming door te gaan en te gaan beginnen met, oké, okay, ik mag dit nu voelen.
1: En waarom is dat um, zo belangrijk om dat eerst te gaan doen?
0: Hmm. Voor mij is dat bijna een stap dat je niet kan overslaan, maar dat kan heel snel gaan tegelijkertijd ook. Hè? Ik zeg nu, bij sommige mensen heb ik daarvoor echt heel veel sessies nodig, maar bij sommige mensen, die maken onmiddellijk die klik. En als je dat oefent, genoeg oefent, kan dat ook heel snel gaan. Als ik voel van, oh, ik heb um, op dit moment... Ik ga even voelen, dan kan ik direct het, het waarachtige ja. beeld geven van op dit moment. Hmm. Ja, ik merk bijvoorbeeld op dit moment dat ik um, een lichte uh, spanning voel in mijn borstkas en um, dat ik mijn buik, ook een beetje mijn bekken aan het opspannen ben. En deze gewaarwording link ik onmiddellijk ook aan. Ik sta hier in de kijker, dat wordt live gestreamd op Facebook. Ik zit hier in een gesprek waar ik mezelf toon en dat is een beetje spannend. Um, en met die gewaarwording dan van mijn lichaam, wat dat teweeg brengt, mijn uh, borstkas en in mijn onderbuik... Um, ...vanuit die spanning... ...zou ik nu op dit moment... ...niet in blis kunnen gaan. Dus sla ik deze stap over... ...en zou ik nu naar die blis willen gaan... Dan, ...dan is dat niet mogelijk... ...want er zitten te veel op dit moment... ...andere zaken in uh, mijn aanwezigheid. Dus daarom is het belangrijk om eerst te gaan kijken... ...van wat is er nu op dit moment. En op het moment dat ik mij ervan bewust word... ...kan ik terug ontspannen. Neem ik een diepe ademhaling... Kan ik het loslaten? Dat is een beetje wat er nodig is. Want als we die stappen overslaan... We zijn ons niet bewust van wat er in ons lichaam gebeurt. Dan gebeurt dat heel vaak vanuit de mindseksualiteit. Hè? Dezelfde patronen van stapjes dat je weet dat je kan doen. Hè? Sommige vrouwen halen er dan een vibrator boven. Hè? Of, of is er misschien een, een bepaald stramine of een bepaald standje... dat je met je partner heel vaak doet... en diezelfde stapjes gewoon herhaalt en weet dat het werkt... En op die manier ja, er gaat dat in gang gezet worden, maar gaat er niet naar het echte lichaam geluisterd worden: van wat heb ik op dit moment nu nodig?
1: Ik vind het heel mooi dat jij echt benoemde feitelijk wat er in je lijf gebeurde. Je zegt van ik heb spanning in mijn borst en bij mijn bekken voel ik dat het daar gekanteld zit, zei jij. Mm. En jij koppelt dat voor jezelf aan, het gevoel van spanning. Dat zal bij iedereen anders zijn. hoe je dat mm. dan, uh, En dat is een beetje de essentie van leer je lijf kennen. Dat soort signalen dan wellicht ook, ja. Ik herken ook wel wat je zegt, want eigenlijk de, de mooiste, uh, meest in, intense seksuele belevingen, die heb ik zelf ook als ik heel erg in mijn lijf zit. Terwijl als ik in mijn hoofd zit met nog heel veel stress van de dag, of de dingen die ik nog moet doen, dan, uh, dan kan ik natuurlijk wel seks hebben, maar het is wel minder in, intiem ook. Uh, ja. die seks op dat moment het is wel een heel, hele mooie vertaling naar oké okay, bij diepere stukken is het heel erg belangrijk ja. om, um, om eerst in te checken met wat er nu is en dat los te gaan laten ja.
0: en ik kan ja, zo... dat kan ja? heel praktisch zijn hè? ik heb soms momenten dat we zo in die eerste fases van intimiteit gaan, uh, wat dichter bij elkaar komen knuffelen, misschien al kussen en je voelt dat die spanning zich begint op te bouwen en plots komt er iets in mij op Um, van, oh, ik ben die nog vergeten terug mailen. Of, oh, we mogen dat zeker niet vergeten in de winkel. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel vrouwen herkenbaar is. Um, maar als je dat niet op die moment gaat opschrijven, uh, of even kan beslissen, dan oké, okay, als ik het vergeet, dan is het niet erg. Uh, op een van die manieren, het kan uit jou laten stromen. Dan is dat een enorme blokkade op je gevoel van in het moment zijn, in mij, samen met je partner zijn, in genot te mogen zijn. Dus het is heel belangrijk om dat, dat ergens neer te schrijven of het, of het bewust te gaan loslaten. Um, en dat mag zeker. Hè? Ook daar is een taboe op dat het ja, dat romantische beeld moet kloppen van hoe dat intimiteit wordt opgebouwd. Maar ik ben een enorme voorstander van gewoon te gaan luisteren naar wat dat jullie waarheid is op dat moment. En dat kan zijn dat je. Even warme sokken moet gaan aantrekken. Ja. Of van positie moet veranderen omdat je ergens pijn hebt. Of even een traan moet laten omdat er nog emotie rond misschien stress van de dag zit. Um, en, en dat mag er allemaal zijn. Ja.
1: We hadden het net ook over die uh, taboes die er heersen. En uh, je gaf aan ja, dat het vooral ook uh, het stuk juist op pleasure... Ik herken dat heel erg in de vrouwenwereld, denk ik wel. Ik geld dat ook voor mannen, is jouw ervaring?
0: Hmm. Ik denk dat er bij mannen dan misschien eerder een taboe ligt op connectie. Maar ook een, een taboe, denk ik, echt wel op genot. En dat trekt zich ook vooral door dat er heel veel focus... of heel veel aandacht gaat in seksualiteit naar penetratie. En dat er... Um, en ook een taboe ligt op andere vormen van seksualiteitsbeleving buiten het typische standaard penetratie. Ja, waardoor dat er daar ook heel weinig gesprek rond is en eigenlijk heel veel mensen niet weten dat er nog echt zo'n enorme mogelijkheden zijn om dat te gaan verkennen in al zijn vormen: hè? in een zeer spiritueel, zachte, energetische uitwisselingsvorm, als ook in eerder uh, ruwere. Um, fysieke intimiteitsbeleving wat, waar dat tegen Italië misschien zelfs niet helemaal tot, tot in de aanraking komen dus dat daar nog eigenlijk een heel groot spectrum is van seksualiteitsbeleving die losstaat van penetratie wat dat toch het algemene um, beschouwd wordt als wat seks is ja. en, en waar dat er ook een, een, een waarde aan gehecht wordt ofzo ja um, yeah.
1: Hoe komt het, denk je, dat een heel groot deel van de wereld, een heel groot deel van seks eigenlijk, uit het oog is verloren?
0: Hmm. Hmm, ik denk dat er heel veel verschillende antwoorden nog mogelijk zijn. Ja. Um, maar ik denk dat een van de, de kernpunten is daar misschien in, dat seksualiteit een enorme, enorme, enorme kracht bezit. Ja, er zit zoveel wijsheid, zoveel levenskracht, zoveel creativiteit, zoveel um, levenslust in seksuele energie. En ik denk vanaf dat er zo'n superpower, zo'n kracht um, bestaat, um, dat, dat dat ook heel vaak onderdrukt wordt door maatschappij om om zelf de macht te grijpen, zodat de anderen klein blijven. Ik denk als iedereen in zijn uh, die superpower van die seksuele energie zou kunnen in zichzelf um, terug wakker maken, terug leren kennen, terug inzetten, gebruiken in het dagelijkse leven, dat we enorm krachtige wezens zouden zijn die um, krachtig zouden zijn in onze gezondheid, in onze verbindingen, um, in het manifesteren van fysieke zaken in de, de wereld. Um, maar ja, ik denk dat de kerk, het geloof, daar een heel groot... Um, Stuk ook in te maken heeft gehad in die onderdrukking van hiërarchie, um, van macht, um, ja. waardoor de seksualiteit als, als kracht enorm in de taboesfeer werd geduwd om die macht van het volk, want iedereen bezit die seksuele energie, naar beneden toe te halen. En uh, dat merk je wel in, in heel veel um, oude geschiedenisartikelen en dergelijke. Um, en zeker dan naar vrouwen toe. Ja, maar naar de vrouwelijke seksualiteit. Um, terwijl dat dan de mannelijke seksualiteit heel vaak als wapen um, wordt ingezet. Um, ja. Dus dat is een,
1: een heel groot sociologisch antwoord. Ja, ik denk dat, daar een, dat je inderdaad een kernpunt benoemt uh, daarin. Uh, geld en seks, hè, dat zijn uh, machtsthema's natuurlijk. En, uh, dat kan heel veel in beweging zetten als we daar op een andere manier naar gaan kijken. Dus ik... Uh, ik vind het ook altijd zo bewonderingswaardig. De vrouwen die uh, die, die, die taboes ook uh, durven te gaan uh, doorbreken. Ik kan me wel mm. ook voorstellen dat, jij, dat het soms ook best wel lastig is om in die taboesfeer te werken.
0: Ja, klopt. Ik, ik ben altijd al aangetrokken geweest tot alles wat dat taboe is. Omdat om ik dat spannend vind. En misschien zelfs ook wel een beetje door opgewonden raak of zo. Ja. <laughs> door alles wat niet mag. Dus die rebel zit sowieso in mij, maar dat wil niet zeggen dat, dat ik het ook niet soms heel spannend of lastig vind um, om daarin te moeten navigeren. Um, ja, mag ik merk naar, um, zeker in de eerste fase van het naar buiten komen met mijn verhaal, met, met mijn voorbeelden, met mijn leven in uh, seksuele kracht, um, dat, ja, dat mijn, mijn familie daar op botste, van wow, is het zelf daar in een heel kwetsbare positie? Um, volgens hen eh, om, om, om daarmee op die manier zo publiekelijk naar buiten te komen um, dus daar zat heel wat schaamte rond in de, in de familie en uh, ja sowieso in mijn omgeving merk ik dat ook als, als, uh, als ik deel op uh, social media bijvoorbeeld over die thema's hoe persoonlijker het bijna wordt hoe minder likes dat er komen hoe minder Um, reacties dat erop komen, terwijl dat het dan net omhoog gaat in de persoonlijke berichten. Of ja. als ik mensen achteraf tegenkom, zijn dat de berichten dat ze mij over aanspreken. Ik heb dat gelezen en dat, was, dat heeft mij enorm geraakt of dat heeft heel veel gebracht in onze relatie. Maar ik zie daar niet die onmiddellijke um, resultaten of reacties op terug. Dus dat is ook een teken dat dat, dat een heel um, lege uh, ruimte is soms om mij in te bewegen, omdat daar heel weinig directe feedback van um, naar mij terugkomt. Ja. Um, omdat daar die schaamte en die taboe toch nog wel rondhangt, ook om daar uh, op die manier over te gaan praten. En, uh, ik heb ook een tijdje voor de hogeschool gewerkt en uh, andere sociale organisaties. En dan merk je toch dat daar um, de, ja, een professionaliteit wordt verwacht. Um, die ik persoonlijk heel goed vind te rijmen met mijn open um, vorm van communicatie over seksualiteit en seksuele educatie, maar wat dat op bepaalde um, groeperingen of, of vlakken of, of professionele organisaties niet gewaardeerd wordt. En um, waarbij dat seksualiteit. Um, niet als professioneel wordt ervaren om, om daar als thema over te gaan praten op een bewuste en um, communicatieve en zelfs wetenschappelijke manier, um, merk ik toch ook dat daar nog zo'n enorm taboe op hangt. En...
1: Dat geven ze dus ook gewoon terug: hé, hey, dit, uh, dit is niet iets waar wij op deze manier over willen spreken? Of...
0: Ja, of we ons niet mee willen associëren. Um... Ja, ik heb toen ook heel bewust gekozen om mijn naam te veranderen. Um, zodat studenten ook niet daar naartoe zouden kunnen komen of vinden. vinden. Of... Terwijl ik dat ook wel jammer vind, omdat dat ook gewoon een deel is van dat ik naar buiten wil dragen. Dat het echt wel mag besproken worden. Um, maar dan merk je toch dat daar een, een angst rond zit. Een institutionele angst om het over seksualiteit te gaan hebben. En ik vind dat misschien een van de grootste gevaren ook... Um, dat er zijn, in het algemeen. Want dan merk je, als er niet wordt gepraat over positieve seksualiteit en um, enkel die negatieve aspecten ook in het daglicht komen door um, seksueel misbruik en door enkel te focussen op anticonceptie en uh, soas en dergelijke, um, dat dat een enorm negatieve bijklank krijgt, ook seksualiteitsbeleving. En dan heb je een slut-shaming dat erbij komt en de onderdrukking van vrouwelijke seksualiteit en dat is zo'n groot complex thema, en dan krijg je enorm negatieve um, ray van aandacht daar rond. En um, ik denk dat daar heel veel instituties niet mee willen geconnecteerd um, worden of dat pad niet durven uitgaan. Um, terwijl dat het net zo noodzakelijk is, dat dat even normaal wordt als praten over voeding. Ja, over wat is gezonde voeding, wat is ongezonde voeding. Um, hoe verander je je levensstijl door voeding? Uh, welke impacten heeft het? Um, de normaliteit waarover we praten over voeding, wens ik op het thema seksualiteit echt toe.
1: Ja. ja, en zie je al wel een verschuiving van hoe dat nu bij jongeren besproken wordt, als toen bij ons wellicht, in onze generaties? Zit daar al een verschuiving in, of blijft het een beetje binnen de marge hangen waarin het mag, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat met de nieuwe jonge generatie, dat die een hele grote uitdaging aan hebben. Um, dat, dat onze generatie, als, als ook jouw de community waar dat, dat je hebt, van moeders, misschien minder mee in aanraking zijn gekomen. Omdat ik het dan vooral heb over de online um, wereld waarin dat we leven, die toch wel ook nog heel andere uitdagingen met zich meebrengt. Enerzijds is um, seksuele educatie en heel veel verschillende vormen daarvan veel toegankelijker geworden. Maar anderzijds zijn er ook heel wat andere um, gevaren van het online gegeven. Um, merk je dat er heel veel um, toegankelijkere vormen ook van seksueel misbruik daardoor aan de, aan de band komen. Door misbruik met foto's door te sturen. Um, ja, het normaliseren dan van... Ik ben heel erg voorstander dat sexting mag genormaliseerd worden. Maar het, het misbruik wordt daar ook mee genormaliseerd om foto's daarna door te sturen. Dat vind ik toch ook wel heel bezorgend. En dat is een angst, denk ik, waar dat wij, of ik wel nog net, <laughs> um, maar um, een angst waar dat toch heel veel oudere generaties niet um, mee hebben moeten worstelen als tiener. Want ook als tiener is het dan vaak heel moeilijk om al die gevaren te kunnen inschatten.
1: Dat is misschien ook nog wel een mooie vraag. Want ik, ik heb zelf een dochter van negen... die begint af en toe wat vraagjes te stellen... en dan vertel je de antwoord en dan zie je de nadenken... en dan moet ze dat even verwerken. Dat is een beetje de status op dit moment. Um, maar ik kan me voorstellen dat als ze wat ouder wordt... hoe? hoe... Jij bent zelf ook plusmama van uh, twee dochters die al wat ouder zijn... Mm. Hoe praat jij met, met, met hen over seksualiteit? Heb je daar nog goede tips voor? Of, um...
0: ja, ja, ik ben super eerlijk. En ik denk dat dat de basis is van voor elke ouder die met uh, jongeren of minderjarigen, welke leeftijd dan ook, um, over praat, over intimiteit, lichaam, um, seksualiteit en... Um, van daaruit ben ik heel eerlijk over eigen ervaringen, maar he, ze hoeven zeker ook niet alles te weten, daar vragen ze ook niet naar, ik denk dat er weinig kinderen alle details willen horen. Ja, als het gaat over um, menstruatie bijvoorbeeld ga dat gesprek aan van oké, okay, ze zijn misschien maandverband gewoon, um, als het gaat over meisjes, maar um, wat met tampons of heel wat andere zaken waar ik nog meer voorstander van ben dan is tampons misschien de laatste, maar door dat uh, gesprek aan te gaan, um, met een 15-jarige, heb ik daaruit gemerkt dat zij heel veel zaken over het uh, vrouwelijke geslachtsorgaan niet wist. Ja, en dat zij het gevoel had, of, of het idee had, dat ze misschien dan niet meer kon gaan plassen als ze een tampon in had. Ja, dus dat is heel belangrijke informatie om te weten te komen, om van daaruit Um, een ander gesprek terug te kunnen gaan voeren van, ja, oké, okay, we gaan er eens een afbeelding bij halen, of een, een tekening dan vooral bij gaan halen van hoe dat daar nu juist in elkaar zit. En ja, er ligt een spiegeltje in de badkamer en ga maar naar boven op jouw eigen tijd, op jouw eigen tempo, of dat dan nu vandaag of volgende week of binnen een jaar is. Maar het doe gerust, ja. Zo die ja. aanmoediging van... Um, het gesprek daarin te openen en heel veel open laten dat ze op zichzelf dat je de basis meegeeft en de boeken staan daar en die afbeeldingen dit is een goede website en voor de rest doe maar, hè? want de jongeren zijn daarin ook graag wel zelfstandig en dan moet je ze zeker niet bij de hand nemen om alles voor te gaan doen maar, maar wees wel heel transparant en open en daarin ook is het vaak goed om wel goede bronnen ook mee te geven en um, ja, vanuit jezelf te praten, van wat heeft met jouw uh, anticonceptie gedaan? Of um, heb jij ooit moeten oefenen op het gebruik van um, condooms? Of heb je zelf schaamte ervaren rond masturbatie? En um, door, door die gesprekken aan te gaan, ja, merk je toch dat, dat ze heel veel leren... en een normalisering krijgen ook van wat dat echte seksualiteitsbeleving is. En niet alleen van beeld dat ze krijgen in films... Of dan nog erger in porno uh, en dat gaan gebruiken als seksuele educatie.
1: Ja, ja en op scholen krijgen ze het natuurlijk ook alleen maar de, de plastische vorm. Maar niet, die, die ga je eigen lijf maar eens ontdekken, uh, inderdaad. Ga maar eens onderzoeken hoe dat uh, bij jou zit. En ik merk in, uh, bij veel uh, vrouwen die uit een scheiding komen, die, daar komt ook vaak zo'n beweging op gang dat je toch weer opnieuw je vrouwelijkheid gaat ontdekken. Je bent vaak in een lange relatie geweest. En uh, ja, ineens gaat er een hele wereld weer voor je open. Heb jij bepaalde oefeningen, een kleine stap bijvoorbeeld, waar deze vrouwen eerst eens mee kunnen beginnen? Want je zei al van ja, het gaat ook vooral over momenten in het nu. Kunnen accepteren dat wat er is. Dat is stap één. Maar hoe ga je ook je eigen lijf weer opnieuw leren ontdekken? Of misschien op een dieper niveau leren ontdekken?
0: Ja, ik denk dat uh, zelfzorg daar een mooie stappen zijn. Um, en daaruit heb ik bijvoorbeeld voor mezelf geleerd door mezelf te gaan aanraken. En dat hoeft echt zeker niet enkel op um, erogene zones te zijn. Maar heb ik bijvoorbeeld geleerd dat aanraken van mijn onderarm zeer prettig aanbodt. En mij heel erg in mijn lichaam en tot rust en in een soort van zachte notstaat kan brengen. Um, en dat kan je alleen maar leren door het zelf te gaan ontdekken. Wat zijn jouw aangename plekjes? Ja. Misschien is het een stukje van achter in jouw nek of uh, boven jouw wenkbrauw of weet ik veel. En voor iedereen is dat heel anders, maar um, het weten dat eigenlijk elke cel in ons lichaam heeft het potentieel om orgasmes aan te voelen. Elke cel in ons lichaam. Dus... Het gaan verkennen groter dan de erogene zones kan al een eerste stap zijn. En dan kan het interessant zijn voor mensen om te doen wat denk ik ook aan jonge meisjes vraag om met mijn spiegeltje bijvoorbeeld tussen de benen te gaan kijken. En daar te gaan verkennen en kijken. En dan is het heel belangrijk om de oefening te gaan toepassen van het toelaten van wat er ook naar boven komt. Ja, dat kan zijn dat dat walging is. Of het kan zijn dat er angst is, of verdriet is, of boosheid is. Ja? En om dat toe te laten. En als je dat dan genoeg doet, dan ga je ook tot op een punt komen waarbij dat eigenlijk allemaal oké okay is. En dat elke emotie welkom is, en elk gevoel welkom is. En dan gaat er meer ruimte zijn om snel te schakelen. Tot op een punt waarbij je misschien naar jouw intentie ligt om ook plezier te voelen. Dus ja. dat zijn allemaal al dingen dat je zelf kan doen dat je ook geen partner voor nodig hebt.
1: Ja. En uh, jij gaat nu ook werken met groepenvrouwen. Om uh, ja. daar um, in dat stuk samen te ontwikkelen en te groeien. Hoe pak je dat dan aan? En waarom is dat um, toegevoegde waarde om dat in een groep te doen?
0: Ja, ik merk dat als je dat in groep doet. Dat er toch ook wel nog het, het spiegeleffect is. Um, dan niet de letterlijke spiegel. Maar... Als, als we met een aantal vrouwen samenkomen en, um, en sommige vrouwen durven of staan daar misschien al wat verder in, ja, kunnen we elkaar erin ook gaan, um, gaan inspireren om tot die diepere acceptatie te komen. En het is sowieso ook um, fijner om niet alleen jezelf die toestemming te geven, maar ook als anderen rondom jou die toestemming geven geven. Ja. Dus door een vel te creëren, een container te creëren van... Um, veiligheid ook. Dit is een veilige ruimte. Hier mag gevoeld worden. En hier staan ook mensen klaar voor jou als het moeilijk is om te voelen. Um, dat geeft ook wel een, een stabiliteit en een veiligheid voor mensen om naar die diepere zaken te gaan kijken. En door dat in groep te doen, ja, heb je altijd nog meer vrouwen ook die jou daarin ofwel inspireren ofwel triggeren. Beiden zijn even waardevol.
1: Ja, Dus het wordt uh, vooral ook een traject waarin er... Um... Veel gedeeld wordt, maar ook veel gevoeld gaat worden. Nee. Ja, ja.
0: ja, de focus gaat echt zijn op voelen, voelen, ervaring. We gaan ook kennis delen en ervaringen delen met elkaar. Maar het gaat echt over die lichaamsbeleving gaan. En um, echt daarin mogen zakken en dieper mogen zakken. En daarom dat ook in drie weekends gaat zijn, zodat we tussendoor echt kunnen gaan integreren van wat er nu gebeurd is. We hebben ook geleerd in die seksualiteit... en dat is misschien ook weer een manier van onderdrukking... maar om heel veel vrouwen zien elkaar als concurrentie bijvoorbeeld. Ja. Of vergelijken heel erg. Ik geloof dat het vergelijken van ons lichaam, ons zijn... ook ingezet geweest is als een soort van manipulatie... om elkaar klein te houden. Want als we als vrouwen elkaar gaan inspireren, elkaar gaan liften zelf ook mee omhoog. En dat is die ja. empowerment. Um, dus door het alleen te doen houden we ons ook klein. Hè? Door het in groep te doen kunnen we elkaar ook mee naar
1: boven trekken. En dat is ook wel het
0: mooie. En dan breken we ook die cyclus van onderdrukking. Ja,
1: ja wat een prachtige... Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een mooie afsluiting. Ik, ik ja. wil nog vragen om een mooie afsluiting. Maar ik vind dit eigenlijk gewoon... Uh... Ja... Ik vind hem heel inspirerend. Dus uh, heel erg bedankt voor dit uh, inspirerende interview. En uh, ja, ik blijf zeker graag met je in gesprek. Want ik denk dat hier nog zoveel meer mm -hmm. in, zit. zeker ook deze groep uh, vrouwen uh, door geïnspireerd kan worden. Uh, en bij elkaar ook kunnen inspireren. Dus uh, ik hoop je snel terug te zien in een bepaalde vorm.
0: Ja, zeker.
1: Nou, tot, uh, tot de volgende keer. Super leuk dat jij geluisterd hebt naar de Zelfbewuste Singleman podcast. Wil je nu ook deel uitmaken van de gratis community? Ga dan even naar de tekst onder deze podcastaflevering en klik op het linkje van de community. Tot de volgende keer!